0: 简单的文案撰写以及信息整合类的工作 ，GPT 是可以更加好的去替代一些我们手动的信息资料获取的一个工具
1: 。这样的话，我们就可以用一套有限的 skill set。去解决尽量多的问题，就导致了我们这样的研究其实是非常容易被 AI 所替代的。因为 AI 它最擅长的就是从有限的集合里面去学习可复制的规律。那么我们就可以用无代码的方式去编程这个世界，这个事情就变得非常的夸张。它就像是说，任何人他都已经。学会了编程这么一件看起来非常高大上的事了，就是我可以用自然语言来指挥 AI 帮我做一些以前可能有一些技术门槛，我还得找人来帮忙的事情。ChatGPT 就像是工业革命时代的电，那么现在涌现出了越来越多真正能给人为人使用的一些电器。这些事情都非常的重要，因为他们以后会极大的改变我们的生活
2: 。艺术家、诗人和画家，他们这些就固定化职业来说，这种职业是很容易能够在自己的这么一个创作中、理解中啊，去达到一个自我的这么认同和满足的。因为整个过程还是属于你能掌控，你能你能去回归到这么一个自己能够掌控、能够设计、能够去做的这么一个状态中
3: 。这些结果现在 c h a t g p 都能更快速、更准确、更全面的来提供。相反，我觉得人文社科的价值就在于去寻找历史与当下社会中的人，他更注重某种过程，他更注重某种质性的田野调查。文献分析，并且将你的这些文献去内化为学者自己的人生体悟，最终用一种同情和理解的方式，对你的研究对象，对你看过的一些史料和文献进行再表达、再输出。这一过程其实充满了一种自我与他者、研究者与研究对象的生老病死、喜怒哀乐，以及一种跨越时空的情感交融。这个过程中，其实绽放着人性的光辉。
0: 否要更加强调人类对于我在哪、我从哪里来、我未来要到哪里去这种所谓哲学性的思考，这一点是更加的被提上到了意识日程上面。Hello， 不专业电台的听众朋友们，大家好，我是周周，在我旁边的是主播啪啪。Hello， 大
3: 家好，我是啪啪。啊
0: 、呃，这一期呢，我们想聊一聊大家的新朋友 ChatGPT， 以及一个已经降临的 AI 时代。那从 ChatGPT 的 3.5 和 4.0 的版本发布以来呢，关于人工智能以及生成式 AI 的讨论从未停歇过。那这也让我们几个。回想起来 了， 二零二二年曾经一度流 行， 但如今却淡出大众视野的元宇宙空 间， 以及赛博朋克等等这些曾经非常火热的概念。那么，其实我们这一期更想要关照的主旨是 ，ChatGPT 是否会走得更远，并且开启一个新的纪元，以及它对我们人类会产生的影响是什么？我们跟它的边界感到底在哪里？换句话说 ，ChatGPT 已经超越了非常多已有的一个人工智能的产品，它不再只是服务于人类的一个工具，而是深刻地影响了包括传播呀。啊，教育创作设计等等这些诸多的领域，并由此成为一个契机，来促使我们更加重新的去反思人类社会既有的结构、社会分工方式，以及嗯，依托于现代工业和技术体系的思维方式以及行为选择。那这期我们邀请到的嘉宾是新华和雪阳，他们分别是做科技哲学以及人机交互的清华博士生。嗯，其实他们也各自对应了相应的群体。那雪阳是身处技术。技术研发的前线，而新华则是在技术的后方默默进行了哲思的一个同学。那我们希望能从这两个维度出发，在好奇心的驱使之下，让双方能够碰撞出对于 ChatGPT 不一样的认知。更重要的是，去讨论一下我们每一个微小的个体如何在 AI 的时代与技术交互共存，我们又如何透过新的技术去审视社会既有的运作模式。那雪阳和
2: 新华来跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是新华，现在呢是清华大学科学史系的博士生。我的专业是科技哲学、科学技术与社会，也就是说会对科学和技术等一些抽象概念进行一些思考。也会对科技与技术的发展所引起的呃社会变化，尤其是技术对人思想的影响、知识产生方式、社会组织方式以及人类未来等产生的影响进行一些思考。在这之前呢，我也有研究过自动驾驶相关的问题，对元宇宙也有一些关注。所以 ，ChatGPT 一发布以来呢，我就首先对它进行了体验和关注。嗯，接下来的分享可能也是会基于我自己的一个个人体验的情况下，给大家进行了一个分享吧
1: 。嗯，不专业电台的听众们，大家好，我是雪阳。嗯、呃，我名字的来源呢，是我诞生在一个大雪纷扬的冬日，然后我现在是也是清华大学的博士生，我的研究方向呢是和虚拟现实，也就是 VR 相关的一些人机交互技术。比如说，设计一些空间手势呀、眼动呀、语音等自然的交互界面，来让用户能够在元宇宙空间当中体验更加舒适，操作更加便捷。哦，我平常比较爱好运动，比如说滑雪和网球。然后我也是播客的忠实用户，我是节目《灰度上线》的主播之一。
0: 欢迎新华和雪阳做客我们这个新起来的博客。刚刚也介绍过了，嗯，雪阳和新华的专业都是跟技术有关的，所以在这一开始的部分呢，我想问一下大家，在三月份 ChatGPT 发布以来，这个带有了一些颠覆属性的工具。给大家的生活带来了什么样？小到生活细节，大到一些思维方式的影响和变化，又对嗯大家所从事的具体的工作以及研究带来了什么样子的影响呢？那先从我开始，其实我目前是互联网公司的产品经理，主要的工作就是跟业务啊。研发啊、测试、运营同学啊，进行需求的沟通、产品设计、产品的宣贯以及数据复盘这一系列的工作。那其中这最主要的就是与人的沟通方式的一个呈现。那我最近和同事分享过的，会使用 ChatGPT 的一些小的技巧，比如说，可能我们在日常生活当中啊，不太知道跟一个新认识的人如何去相处，比如说这个可能是。四十岁的研发大哥，然后发现他非常具有权威性，然后我不知道怎么样跟他进行接触，我就会去问 ChatGPT 这样的一个问题，先把这个人的行为特征描述一遍，然后我会问他说，我应该如何在产品的工作当中跟他这样的人沟通，或者是说。还有一个场景，就是在写工作 review 的时候，可能有很多东西不一定是你日常做的细节比较重要，而是说这个工作带给你什么样的收益，你在这里面是什么别人不可取代的一些价值。在这种过程当中呢，我可能会先写一段话，然后同时我觉得他可能不够 fancy， 我会告诉 ChatGPT， 我说，请你帮我润色一下这段话，或者是以产品的角度来。使我的工作更加的有收益。还有一种情况就是，我们需要对它进行一些翻译。然后我发现 ChatGPT 的翻译实际上是比很多翻译软件要更加智能的。这两个呢，是我作为一个互联网产品经理，我会使用到的。呃、uh, ，ChatGPT 的两个场景。那同时，作为一个传媒毕业生和传媒人，可能还涉及到一些内容生产上的一些灵感来源的问题。比如说，作为一个小红书博主，我可能会告诉他说，在某某某领域想生成一个什么样子的小红书文案，请你给我一些思路。然后告诉他说，请你模仿小红书的画画风来进行这个文案的生产。然后或者是，嗯，在日常生活中，比如说我想出去旅游。那我可能会告诉他说，我是一个在这个城市有过什么样经验，或者是我是初来者，或者是我已经在这个城市旅游过几遍了。然后呢，我想让他替我生成三天两夜的一个旅行攻略。然后我发现 ChatGPT 他给的答案其实是比小红书要更加的有说服力，也更加的让你知道在每一个环节它的特色是什么，然后值不值得去。同时，我还可以告诉他说，你生成的第一版答案我不是很满意，然后我的要求。有可能是你给我更加 local 的体验，或者是说我想把一个旅游地点给替换掉，然后它就会帮我生成一个几乎是可以我立马分享给别人的一个旅行攻略。它成为了我们生活和工作的一个小的助手。从这些体验里面，我们会发现，其实简单的文案撰写以及信息整合类的工作 g B t 是可以。更加好的去替代一些我们手动的信息资料获取的一个工具
3: 。对，因为周周也是在互联网公司做产品经理，他平时跟人打交道的机会也会更多一些，尤其是相对于我们做研究的学生或学者来说，周周举到的例子呢，就是作为一个生活的助手，而且这个助手主要是在文字、语言以及沟通方面能够。代替已有的一个思考过程，能够起到一个很大的注意。那我其实很好奇，清华，因为你是做这个技术哲学的，你算是人文社科的一个准的科班生。这个新的技术的出现，对于你自己的学术研究，或者是你的文献阅读啊，会有怎样的影响呢？
2: 嗯、啊，对我而言呢，我的这种危机感可能会更加强烈一点，因为作为一个文科的博士生啊，嗯，实际上我的生活的一个很大方面都是跟学术非常相关，但是 ChatGPT 出现之后呢，它其实是对我的一个学术上的一个做学术研究、学术以及自身在这个研究的过程中呢，带来了一个很大的冲击啊，我就是那种非常。担心他会取代我的那一类人哈，但是当然这个担心呢归担心，我并不会反对他的一个进行啊，因为我知道这个技术的发展也无可阻止。那其实我之所以会有强的危机意识呢，主要是来源于我自己对他的一个体验。比如说我会也我也会像周周一样呢，在上面让他给我进行英文的一个润色啦、改写啦，或者说他进行翻译，还有就是我的最文献的一个阅读。并且现在呢，有一个。PDF 的那种衍生产品，然后我们可以把这个文献呢整个扔进去，让它给你总结。它的一个对文献的一个搜索、整合以及这个分析的能力非常强。对于我们这些研究者而言，是它很好的做到了第一步。因为实际上在它产生之前，我们都会说研究者在一开始你如何设置关键词进行搜索，如何去对这些搜索的东西进行整合，如何按照你的理解对它进行啊排序或者说一个分析。这其实是能够体现这个学者能力的一个第一步，然后呢，这个 ChatGPT 产生之后，它其实是弥平了这个因为第一步所产生的这么一个能力的差，所以就是说，它产生之后，对于我们大部分学者来说，你的工作的要求，或者说是你对你这个研究的要求，有了很大的一个提升。我们就是第一步的一个综述分析，或者说一个。信息的整合已经不再需要，可能未来哈，现在可能他的回答呃，并不见得是那么的让我们十分满意。但是未来我相信他肯定会随着他的一个发展会更加全面、更加的深入。在这之后呢，可能就对我整个的研究思路造成了很大的影响。未来呢，我可能就会在这个搜索文献进行总和的训练上呢，可能会很大的减少，而是去训练自己如何在 ChatGPT 之上的，或者说它之外的。那。那些他不能，目前还不能涉及的地方，我对他进行一些理解，或者说一些自己的工作吧。但这实际上呢，也导向了另一个问题，就是他需要我们不断的去提升自我的能力，然后更加优于他。其实也一定程度上带来了我们当下所讨论的非常火的一个问题，就是卷的一个问题。他其实是一个被动加主动的卷，这可能是一个很大的一个挑战。嗯。
3: 确 实， 对于人文社科学者来说 ，ChatGPT 在文献的搜索、整合这个方 面， 确实要比人类这个速度啊、质量 啊， 然后整合的这个效率 啊， 都要高很多。但其实我自己是学历史 的， 我个人是觉得 ，ChatGPT 当然在这些文献的整理方面是对我们的一个冲 击， 它其实是一种危机感。但这个危机感，它其实反过来逼促我们去思考：如果说我们的这些工作能够在某一天被机器、被人工智能所代替，那你人文社科学者你自己的本身的价值，你这个学科的价值到底在哪里？哪些是你作为一个人去研究人类社会这一过程中，它它所不可替代的东西？所以从这方面来说，我觉得 ChatGPT 对于人文社科是一个特别特别好的机遇，因为在文献分析、搜集、整合的。这个整个的过程中 ，ChatGPT 它的优势是它能快速的提供一个结果，但是对于人文社科研究者而言，我们并不是一定要最后那个结果，结果或者是结论往往并不是重要的，因为我们有时候读很多论文，一些前辈的论文，你会发现它的结论其实并没有所谓的巨大的突破、创新点，或者是一语惊人，反倒是你娓娓道来论述这个。呃，事情发展的脉络的逻辑去分析这个异域社会的过程，它给你的感触会更多。也就是说，对于人文社科学者来说，更重要的不是最后去得出某个惊世骇俗的结论，而是在搜索文献过程中，作为研究者的人去跟那个文献、去跟你的研究对象去发生一种异域时空下的共情，跟他进行一个长时间的相处对话。其实就像你在跟你的研究对象度过一个蜜月期，你没有这个蜜月期，你可能没法酝酿出你们未来最终的这个爱情的结晶。那换句话来说，差 C P P 能让我们再次思考，我们可能不能再以某种单一的创新性标准，尤其是国内经常用理工科的考核标准来考核文科的追求结果和结论的情况，因为这些结果现在差 C P P 都能更快速、更准确、更全面的来提供。相反，我觉得人文社科的价值就在于去寻找历史与当下社会中的人，他更注重某种过程，他更注重某种质性的田野调查、文献分析，并且将你的这些文献去内化为学者自己的人生体悟，最终用一种同情和理解的方式对你的研究对象、对你看过的一些史料和文献进行再表达、再输出。这一过程其实充满了一种自我与他者、研究者与研究对象的生老病死、喜怒哀乐，以及一种跨越时空的情感交融。这个过程中，其实绽放着人性的光辉。所以，我觉得 ChatGPT 目前来说，反倒对于人文社科是一个很好的机遇，也是让我们重新去思考现代人类社会对于专业分工和学科分工体系下的它的利弊得失。
0: 好 呀， 那雪 阳， 要不你说说你这边的一些感 受？
1: 对， 其 实， 嗯， 我的 话， 我和新华其实有 点， 我们观点有点 像， 就是实际上我也是挺悲观的。前段时间 啊， 我还专 门， 嗯， 对自己的学学术生涯的发展做了一点规划。实际上，我就是做了一个脑图，我分析了一下，就是作为一个博士生，我需要重点培养的技能是什么，或者是我需要重点把我的精力放在哪些事情上面。然后最后我发现有四点吧。第一个实际上是发现 insight， 就是呃，我们做科研的话会经常需要去找方向嘛，也就是说定下来我们接下来一个项目的主题是什么，并且列出一个计划。那实际上就是要去找前人没有做过的一个点。或者是啊前人做过，但是还是有挖掘空间的一个点。第二块呢，我觉得就是论文的撰写，嗯，包括其他材料的撰写啦，比如说一些项目申请书，这里面实际上是有很多的技巧的。然后第三块是一些具体的技术工作，就比如说我作为一个计算机领域的一个研究者，我需要去提升我的编程能力，包括还有一些其他的一些工具的使用。最后一块呢，我觉得是沟通的交流，嗯、呃，主要是一是对上。就是需要向导师汇报，向下呢，就是我可能会需要带一些呃我的师弟师妹们去一起完成一个项目，我就需要给他们去分发一些活呀，包括是管理整个项目的发展。然后我我盘了一下，我就会发现还挺悲观的。我一个一个说哈，就比如说在找 insight， 也就是找研究方向这一块，我发现我已经挺依赖 ChatGPT 了，就是我会直接去问他，问问他觉得这个领域当中有哪些具体的点可以去做。然后呢，他可能会给我一二三几条建议，我就真的会觉得蛮有道理的，好像这些点都是蛮有价值的方向。然后我会紧接着让他帮我细化这个想法，比如说让他列一个具体的可以做的 point， 或者是一个具体的一个计划。然后他也列得挺好，的原因是因为他有足够的积累。就是你要知道，一个研究者的 insight 往往是来源于他阅读过大量的材料，他就能够，比如说在不同的文章当中找出来一些共性，以及这些文章没有做好的点是什么，就是没有涉及的领域是什么。他都做得特别好，这是我让我感到一个挺有危机感的事儿。至于论文撰写，我觉得他做的比我好多了。就比如说他写出来的英文，明显是水平比我高很多的。也就是说，我现在往往是我需要让他来帮我润色，包括是让他来帮我组织一些逻辑。然后至于技术工作呢，我主要是编程。我发现我现在编程上也很依赖 ChatGPT， 就是我会直接让他去帮我写一些东西。然后我有的时候就是懒得去查看一些官方的文档。我也会发现他做的特别好，实际上我就变成了一个复制粘贴员了。当然，沟通交流这块，我觉得他暂时还不能代替我了。但是我也会问他一些技巧，比如说怎么样去和导师汇报项目，怎么样去呃给师弟师妹们制定一个工作计划，我也会去问他一些建议。所以我说实话，我还觉得挺有危机感的，就是好像我的几个关键技能吧 ，GPT c h a t 做的都挺好，但是如果说呃我的价值在什么？那我觉得就是我会把这些很复合的型 的， 就是很呃复杂的一些技能组合起来。我我知道什么时候该去做什么样的一个事我有这样的一个执行 力， 并且我能够比较清楚的知道 ，OK， 我现在在这个阶段我应该做哪些事情。然后我觉得这个能力可能是暂时 ，ChatGPT 还没有办法代替我 的， 就是我的一个能动性 吧， 大概是这样。
3: 我感觉就是雪阳他这么一说，听众应该自己能发现，就是文科、人文社科和，嗯，理工科的研究范式还是有一些不同，所以 ChatGPT 它对应和取代的工作的种类也不同。因为刚才雪阳说的时候，我有在想，其实人文社科，尤其是传统的这个像文史哲的研究，他们比较强调学徒制。就是有点像一个老师傅把一个新生引进门，然后手把手的去教这个新生需要做什么。它就像一种古代的记忆一样，就历史学家的记忆嘛。马克布洛赫说，去传授一些一些经验感悟。它其实是一种蛮传统的学科的，而且生理学很多研究，你归根到底其实你说起来它很简单，就是你去读史料，读前人的研究。发现你的问题，然后在此基础上开始你的研究，梳理这个过程，发现它其实特别简单，但是看起来步骤很简单，但是它操作起来又需要大量的时间、精力和你个人的人生阅历的体验掺杂进去，做起来又是一个很耗时，就是又不是很容易实现的质性研究的过程。这一点就定义了这种人文社科学科它跟 ChatGPT 之间
1: 的一个关系吧。嗯，其实。我刚才听你说的这个学徒制啊，我突然有了一点想法。就是我发现，在我们的这个研究的范式里面，我们似乎总是在寻找一种可复制的研究的套路。嗯，我举个例子哈，就比如说我现在所做的人机交互的研究，我们经常会去做的一种研究，可能是发现人的某种规律。就比如说人，你在使用手机的时候。你可能会有哪些使用上的习惯？比如说，你会发现所有人都是用呃右手握持的时候是用大拇指来翻动屏幕，然后这个其实嗯是蛮有价值的一个规律嘛。因为你会发现，如如果所有人都用大拇指来翻动屏幕的话，那么我在界面上的设计就应该符合人的这种使用习惯。这种研究可以推广到很多情况。比如说，那如果我现在不是使用手机了，而是我使用平板的时候，那么我就会变成我会经常用食指去摸屏幕。那这样子的话，它就会造成一些界面上的差异。这个可能是我们会去研究的内容。但是这样子的研究套路就可以拓展到很多篇文章。我们就会尽量保持这样的一种套路的可复制性。这样有什么好处呢？就是你可以用一样的方式去量产很多篇这样的文章。其实。说有点说不好听一点，这有点像是某种复制或者说是灌水，但实际上在工程领技术领域哈，是经常会这么做的，因为这样的话我们就可以用一套有限的 skill set 去解决尽量多的问题。这个是我对于啊、呃、你刚才说的那个学徒制的看法，但是我会觉得反而是这样一种可复制的性质，就导致了我们这样的研究其实是非常容易被 AI 所替代的。因为 AI 它最擅长的就是从有限的集合里面去学习可复制的规律，对，所以我们这样的研究套路可能是有一点问题的，因为好像你说的那样的师徒制里面哈，它里面有大量的细节，或者是它不是说可以写在教科书里面的那种范式一样的东西，而是说我每天我就观察着我的导师是怎么做的。我就耳濡目染的，我能够学习到很多可能无法言说的那些细节，然后这些细节呢，又让这个工作变得很独特，或者是，呃，它体现了一个有点类似于工匠性质的那样的价值。这一点我感觉好像是说，它不是那么容易被规模化的东西所取代的。新华，我想就是
3: 我突然想到一个问题，因为说到这个范式的转变，因为你是做科技哲学的，那酷恩大家都知道他强调这个范式的转变，那你可以从整个科学研究或者是转到人文社科研究范式转变来谈一谈这个话题吗？
2: 嗯，实际上呢，我想说，就是虽然我跟啪啪都是人文社科的一个学生，但我觉得国内可能更加注重一个应试教育。实际上，我们现在的都是一个整个的应试教育产物，在我看来也并没有特别注重这个。学图纸也会有一些不可言说的东西，是需要你去耳濡目染的这么一种学习，确实如此。但实际上，我们对文科做真的就是在做研究的这些人，其实很多的人他所做的研究也并不是说啊、呃、无章可循的。但凡是有这种套路可循的，能够找到一些一定方法的，就像刚才雪阳说的那种，他其实未来都是会被代替的。当然。如果说真的要上升到说文理之间的一个冲击的话，那肯定理工科做的这些具体岗位啊，有有套路可循的这些岗位更多一些，他们被替代的可能性就会更大，或者说更先被替代。而对于文科上来说，他也是在有章可循，不错，但是他呢也会有很多思维发散的东西，会有很多真的彰显你人性最。自然最本然状态的一个东西，无论是你的这种直觉啦、悟性啦，还有你的这种呃你的沟通啦、连接这些方面，它可能有一个潜在的这个东西在里面，也就是我们平常所说的虚的东西，这恰恰是这种虚的东西，才是我们在未来可能会。呃，把注意力更加转向的一个地方。关于呢，帕帕刚才说的那个范式的问题呢，确实是如此。如果用库恩的范式理论对这个进行分析的话，实际上情况也不会多么乐观，因为这库恩的范式理论强调的是一个不同的一个研究的一个方式。比如说，范式，当他原来的范式所解决不了当下问题的时候，需要一个新范式来取代它。这个时候其实是范式的一个革命时期。当你走过了革命时期的时候，你很长一段时间都是一种范式的稳定期。在稳定期内呢，我们所做的一个工作，并不是说去寻找一个新的一个改革点、创新点去呃解决当下的问题，而是在这个新的范式下趋于稳定，趋于对当下的一些问题进行一些讨论、一些研究，也就俗称为一个解谜的活动。如果用他的这种理论来进行分析的话，其实人文学科被代替的可能性也是很大的，因为我们大部分情况下不太可能会有人做出那种像爱因斯坦一样就是惊世骇俗的这么一个呃讨论。大部分的时候呢，我们都是。按部就班的在呃聚焦于当下的一个问题，文科本来它的一个判断标准就非常的多样，可能在不同的领域就是分科化之后，你都不知道别的领域在做什么，甚至你说别的领域做出一个什么惊世骇俗的，能够让你去觉得 OK 哎非常厉害的这么一个研究，这个可能性也是非常小的。所以如果从这一点来说呢，我觉得它替代你的可能性也很大。你可以问 ChatGPT 说，哎，关于这些方面，你可以给我一个新的 idea 吗？可能他的新的 idea 新的 idea 比你的还好。就像雪阳说的，其实国外，因为我现在在这个加拿大进行一个访学嘛，所以我不确定其他国家。我只说我了解到了这个学校的阿尔伯特大学的这个呃一个研究方式，它其实也是，他会给你一个感觉，好像是你是一个新的一个点。idea， 但是他实际上在做的一个论证研究，他都是非常分析化的，非常的一个给你一个特定的套路的。所以如果新的这个技术产生之后，尤其四点零发布之后，我觉得它可能对我们来说，不见得说我们马上就没有工作去做了，也不是说我们就是说呃当下是马上就要被替代的，它可能会被替代的时间段会久一，但是这也是能够让我们引起反思。确实也像那个啪啪说的一样，它其实也是一个啊。呃机遇的一个东西，可以让我们在自己的研究方式上，以及整个老师的一个教学的方式上进行重新的反思。我觉得有很多情况下，国内的对这么一个新的一个技术的一个过度的关注是没有问题，但是你对它的一个关注其实是一个好的事情，说明我们已经意识到了这个问题。我们可能对当下的这么一种啊、呃、教育模式也好，还有自己的一个研究方式也好。产生了很大的危机感，这能够促使我们去进行更好的一个改变吧？对这一点来说呢，我我也是挺赞同那个帕帕所说的，其实是一个机遇的东西。
3: 对，那我们聊了这么多关于 ChatGPT 跟自己学科之间的关系，那我就在想，嗯、现在这个 AIGC 的生成式 AI， 它的突破就是它相较于 ChatGPT 3它的真正的本质到底是什么呢？就是它有没有可能未来也能够取代像学徒制这种的人文社科的研究还是请雪阳，就是能不能给我们从一个技术的角度来？阐释一下，就是 A I G C 的本质到底是什么？因为其实我们人文学科说半天，大多是跟技术保持着某种若即若离的距离，然后去远观，并不是真正在一线去实际的去设计、运用、操作。所以，就是对于我们来说，对这个方面还是想有一
1: 些深入的了解吧。对，然后我试着给大家能够比较直观的去理解一下，就是 A I G C 或者是 Chat G P T 背后的一个技术，它到底是怎么一回事吧。就是我觉得要理解 Chat G P T 的话，呃，就得从三个关键词入手吧，分别是预训练、大模型和生成性。呃，什么意思呢？就是先简单说一下整个，嗯，从深度学习时代以来， A I 人工智能在做的一个事情吧。就是它试图定义好一个输入和输出，然后并且呢，用数据驱动的方式来拟合出来一个从输入到输出之间的一个函数。举一个例子，就比如说我们可能希望说，有一张图片，我们能够知道这个图片里面的内容是什么。比如说我拍了一张小狗的图片，那么我希望它给我的输出就是一个标签，一个小狗的标签。实际上，这个就是手机上的智能实物这个 APP 做的事情。但是，为什么只有 ChatGPT， 大家感觉它是一个跃迁式的一个 AI 的进步呢？就是因为它涌现出来了一些传统的 AI 没有办法做到的事情。什么事情呢？就是它能够解决很多类型的问题，而不是我。人为的定义好一个输入输 出， 你就做好中间的事情就行了。就举个例子来 说， 我刚才说的那 个， 它只能做智能识物这一件事。但是我们现在可以看到 ，ChatGPT 它既可以帮你写诗作 画， 也能够帮你制定一个日程表。它甚至可以呃帮你写作业 呀， 或者是写代 码， 它就具有了一个通用人工智能的性质。它背后的一个技术原 理， 就是因为它的模型足够大。就是他用了一个非常大的一个参数量来做了一个预训练好的模型。这个预训练的意思就是说，我提前喂给他大量的数据。那对于 ChatGPT 来说，就是大量的语料，几万人标注的一些语料数据。然后呢，让这一个具有呃非常高参数量的一个大模型去学习。那最终它能够得到一个什么样的效果呢？就是 ，OK， 我基于你一个 prompt， 已经有的 A、B、C 这三个单词呢，我紧接着在后面我生成出来一个 D 来回应你的这个 A B,、B、C， 所以这个就是它的第三个关键词，就是生成性。我通过你给我的一个 prompt， 我能够生成出来一一段内容，但这个生成出来的东西它并不是已经预定义好的一个输入输出，而是说我模型去理解你给我的问题所产生的输出。这个理解这个关键词就特别的重要，就是说我以前的 AI， 它更像是说 ，OK， 你帮我定义好输入和输出，你帮我定义好我的输入是一张图片，我的输出呢是对于这个图片的一个描述一个标签，那么我就做中间这个事情。但是他在做这个事情的时候，他并不能理解他在做的这件事情，他只是说 OK。我根据你给我的数据，我能拟合出来一个这样的一个 function， 一个函数。那现在这个生成性的模型它就不一样了，它能够理解你对它进行的提问，并且在于它理解的基础上呢，回应你合适的内容。所以这个就是它涌现出来的这个生成性的这个魅力背后呢，就来自于它是一个由大量数据所预训练的一个大模型，大概是这样子的一个事情。
2: 刚才雪阳提的这个生成性人工智能嘛，我觉得讲的特别的清楚。但是其实我还是有一点问题，就是可能 GPT 存在也已经有一段时间了，但是这个叉 GPT 可能是再加了一个人际交互的这么一个一个界面吧。那你说的这个呃生成式的人工智能 A I G C， 它这个生成性。它会随着我们跟它的一个互动，然后有更好的一个逻辑或者方式去给出一些答案吗？还是说这个训练的模型，就你说大量数据的训练是已经给到它的，它只会从那里去进行重新整合？嗯
1: ，呃，这是一个很好的问题，就是我们在跟它互动的这个过程，实际上也就是我们在跟 ChatGPT 聊天的这个过程当中呢 ，ChatGPT 本身的模型并没有任何变化。他的那个模型还是他通过大量语料所预训练好的一个大模型。那么为什么我们会感觉到有一种跟他互动的感觉呢？是因为我们每次在跟他交流的时候，我们的那个 prompt 就变成了我们之前跟他的所有的对话的记录，加上我新问他的这一句，这一整段的内容都会作为我这一次询问 ChatGPT 的那个 prompt。所以呢，他就能够在每一次对话的时候，他都编码了之前我们所有的聊天的内容，加上你最新的这一句提问，去生成出来一个给你的回答。所以你会感觉说 ，OK， 他也能够知道我们之前聊了啥，并且呢，他能够知道 ，OK， 你如果对他的回答有意见，那他就会对之前的回答进行一个修改，或者是说你新问它一个问题的时候，他也能根据你们当前对话的这个语境进行一个回复，大概是这样的一个过程。
2: 那这样的话，那未来会不会真的它产生属于它自己的逻辑啊？嗯，哈
1: 哈。这个逻辑我理解的是你说的那个可能是一个更高层的，就比如说它有没有可能成为一个智能，它产生自己的思想，产生自己的动机，那这个是不能够确定的问题。也是大家都在争论的一个问题吧。
0: 这也是 ChatGPT 为什么这么迷人的问题，大家都在思考说，会不会科幻片里面演的产生呃自我意识的智能会成为现实？那其实这个地方我也有一些想问的问题，就是他现在因为基于这个 large 呃 language model， 现在能有的这些能力，我们能不能给他做一个大致的划分？就是他现在什么样的事情，这个大语言模型他能做，然后什么样的事情他是不能做的
1: ？那我觉得。大概是这样，这是我的一个理解哈、啊，就是我认为说我们去框定一个 ChatGPT 能力边界，就是它能与不能，我们就得先认识到它是一个 large language model， 它是一个语言模型，就是它是由大量的人类语料所训练出来的。什么意思呢？就是语言能做的事情。当然，实际上我们做说的更限制化、更精确一点是。我们输入给他的训练语料中所包含的事情，他都能做。然后呢，语言做不到的，或者是我们没有给他作为输入数据作为输入的事情，他做不到。我这里举几个例子，就比如说我们在训练 ChatGPT 的时候，会给他输入大量的不同语言啊、不同国家的语言的文本，比如说我们会输入中文、英文，然后呢，他通过学习到了这么多语料。他就自然而然地涌现出了能够将这些语言进行转换的能力，实际上也就是翻译的能力。但是由于我们输入的只有语言，所以呢，他现在还是不能够做到很多对于人类情感的模拟，或者是对于感情背后一些相当于性格或者是人格这样的东西，他并没有这样的能力。当然，我们并不能说这这不是语言的能力，只能说我们输入的语料当中不包含这些能力，或者是 OpenAI 做了限制，让 O g b t 没有这些能力，那么它就做不到。然后我们之前会经常举的一个例子，就是说复杂的数学题或者是一些更加复杂的推理，这个在 3.5 版本里面它是做不到的，但是在四。这个版本当 中， 它也能做的会比之前要 好， 就是因为 OpenAI 它可能补充了很多像是数学题呀、逻辑运算这样的语 料， 所以 ChatGPT 就能够做到这些事情了。总结而 言， 就是我认为 ChatGPT 的能力边界是由于它所训练的数据以及一些额外的人为的规定的一些范围所决定的。对， 大概是这样。我想到了一个
3: 比 喻， 不知道可不可 以， 就
1: 是。c h t
3: g p t 现在就是理解为是一个机器版的霍金，就是他可能是瘫坐在那里，就假设他可能直接也失明了，就是看不见，然后闻不到，然后没有行动，没有触觉，没有感，但是他的脑子高度运转，然后我们跟他输入的东西，他会很快的进行产生的自逻辑，然后输出一些就是震撼我们现在人类的东西因为我们对于霍金的一个局外人的认知就是他好像一直就是坐在那里，但是他。这个非常厉害的
1: ，<笑>我觉得这个比喻还蛮有意思的啊，就是我们想象一种生物的形态，这个生物特别像树，我不能运动，然后我的肢体可能也像树干那样是固定的，但是呢，树与树之间可以通过语言来沟通，什么意思呢？就是我我不每一棵树的树根可能是连着的，然后呢，它们之间交流是用一种语言，那么我觉得 ChatGPT 就很像你说的那样的一种生物，就是它只具有语言的功能。但这样的比喻可能也有一点点局限，就是因为呃，我作为一棵树，我可能也有树格。
0: <笑><笑>对，我觉得你们俩刚刚的这些比喻非常形象的拓展了和具象化了一下我们现在对于 ChatGPT 它的能力的边界。那我们借着这个话题来讨论一下人与机器之间的边界。那呃，基于我们之前的讨论，那大家也都知道。啊，可能在非常深度的对于一个领域的了解，以及在非常需要你。呃，有创意性的这样的呃工作领域里面，可能 ChatGPT 它目前的能力还没有足够达到能够替代高级人类的这么一个阶段。其实我之前也是做，在毕业之前也是做传播学研究的，因为我的关注领域也一直都会 focus 在很多技术所带给人类的信息获取方式啊、呃，以及、嗯、信息传播能力的这样的一个一个背景下面。那我我可能这个地方我特别想呃表达的有两个点，第一个就是这种智能化的工具对于信息摄入方式的一个改变。那在 PC 时代，也就是 w b 当时这个时间呢，是大家在呃很大规模的用门户网站，那它其实是突破了一个。地缘和血缘的一个限制，它实现的是一种非常呃粗颗粒度的一种呃社会连接，解决的是人是否能够接入网络的这么一个问题。然后后来到了移动互联网，智能手机出现以后，它解决的是一个呃移动性的问题，但是却不能挖掘一些非常个性的、潜在化的、细微的需求，比如说我们可能如果有餐饮。或者是出行的一个需求，我们可能会去寻找大众点评、携程、美团上面的一些文章，但我们可能并不能 get 到，就是像 ChatGPT 一样，我就告诉你说我的个性化需求是这样，然后你给我一套定制化的方案。那在呃智能互联网时代，也就是在 GPT 出现以后，它满足了两点人类的需求，第一个就是。满足了很多个性化的肠胃需求。第二个是生成式的人工智能能够完成对于人类认知的一个模拟，去解决更细致的内生需求。比如说，可能很多 ChatGPT 用户他会把 GPT 当成一个陪伴型的聊天模拟人的状态去，会告诉他我的很多想法，然后去呃倾诉给他，然后并且他能甚至能够给你提供一些。基于我以上的对话来给我讲一个睡前故事，来让我更好的去睡觉，这样的一种场景。然后同时它还解决了以前我们可能要在呃不同的平台上面去啊进行一些信息的检索，但现在它就只是提供一个入口，我们就可以直接从这个入口输入我想要的东西，它能直接的省去你在多个平台跳转还有信息整合的这样的一个时间来直接获取到的一个答案。这是我想说的智能。互联网 ChatGPT 它的出现对于人类信息获取方式的一个改变。那第二个事情就是可能会消除一部分的所谓的知识沟。也就实现了一种传播权力的下沉、啊、为什么这么说呢？在 PC 互联网的时代呢，当时门户网站上的很多信息只只局限于某一专业领域。这个时候呢，更多的是一些社会精英，就是在某一领域已经做出、啊、突出贡献，或者是有一定的积累的一些所谓的大 V 来分享传播。那这个时候呢？可能更多的局限在是一些社会中上层的人士去传播信息。那进入到移动互联网的时代，由于技术的普及，那社交平台和短视频的技术，呃，突破了一些话语表达的一种精英的霸权，呃，极大的降低了内容生产和社会表达的门槛。也就是说，所谓的 UGC 的内容会在互联网上传播的更加的广泛。那在智能互联时代 ，ChatGPT 突破了资源使用和整合层面的一些。能力的局限，使得每一个人都在理论上可以在一种社会平均线以上的语义表达和资源动员能,能力进行啊社会性的内容生产和传播对话。那这其实就是一种对于我以前所谓的这种之沟的一种弥合，也就是说，可能每一个人都能够。嗯，突破一些由于以前专业知识或者是技能掌握的不均，导致呃个体实践受限的这样的一种状况，然后进一步的驱使着社会传播权利的下沉
3: 。对，周周说这个，我觉得还蛮有趣的。我突然萌生了一个问题：虽然说 ChatGPT 它促进了传播权利的下沉，能够使就是大众跨越很多沟通的障碍，能够直接。会获取自己想要的个性化的这个知识需求，但是这个过程中它是依赖于 ChatGPT 这个单一的 AI GC 所提供的，当然它本身也依据了很多其他互联网信息，但是我们还是直接通过这个聊天框跟它对话。那它有没有可能在未来会成为一个新的权利？它虽然下沉了，跟每个人生活相关了，但是它却变成了像福柯所说的。弥散在人日常生活中的毛细血管一样的权利，你每天都要跟它打交道，它变成了一个下沉式的、更广散、更广泛的、更弥散式的权利。你觉得有没有这种可能呢？就是变成一种 AI 规训和 AI 权利
0: ？我觉得这个问题是个非常好的问题。我觉得这个问题可能不仅仅是 ChatGPT 出现之后才出现的问题，也是每一种。技术变革，比如说从收音机、从电影的出现、从互联网的出现到后面各种人工智能技术的出现，可能它在接入人类社会、人类才开始广泛的去使用它的时候，都会面临的一个问题。那我觉得。其实，首先这个问题跟每一个人使用 ChatGPT 的方式有关，然后其次是我们可能还是会需要从制度层面，或者是从一些社会制约的层面来对这种技术的应用来进行一个监管。嗯、呃，因为技术本身，我倾向于认为技术本身是中立的，只是使用它的人背后它的动机是什么。因为目前阶段，啊，我我有在网上看到过很多人跟 Chat GPT 聊天，然后你就会发现，可能善良的人跟他聊天，他的对话呈现的是一种温馨、向上、繁荣的方式；，但是如果居心叵测的人，告诉他说我要怎么样，我要做一些对这个社会非常不好的方式，他本身是没有立场的。那你去引导他做这样的事情，他可能给你的答案可能是更加阴暗的。可能这个社会良性的发展，一个良性发展的社会所并不愿意去看到的一个问题。嗯
3: ，对，技术监管也是可能未来国家应该需要非常重视的。一个方面了，因为 AI 时代其实已经到来了，而不是说我们还要等待它到来，或许必须要直面和拥抱这个时代。那雪阳，你本身也是做人工智能交互方面的，这个过程就会引入很多人与技术、人与机器、人与人工智能之间的关系。那从你的这个研究角度，你觉得就是怎么来看待这个 ChatGPT 这
1: 个问题呢？嗯。呃，我个人的研究方向是人机交互。所谓人机交互，就是我重点关注的是人和机器。那具体的机器，就比如说是电脑、手机之间的合作，或者是一个主从的关系，它大概是一个怎么样的？或者是说，我们想要去优化人与机器之间的关系，让人能够更加舒适、自然的去使用各种各样的工具。那现在。ChatGPT 的时代，那我们重点的研究的一个课题就是人和 AI 之间的关系。人是怎么样利用 AI 来让他们的生活变得更加便捷，让工作变得更加高效的？人是怎么和 AI 协作的？这个是我们重点关注的一个话题。所以我个人其实对于 AI 时代的到来是非常的兴奋的，因为我觉得这对于我们研究交互的人来说是一个巨大的机会，就是。嗯、呃，有人就说嘛 ，AI 它不仅是一场技术革命，它也是一场人机交互的界面革命。以往的界面，大家熟悉的可能是，比如说像手机这样的一个触屏界面，或者是你使用电脑，你点击电脑桌面上的各种啊、呃、图形符号的这样的一个图形界面。其实，在 ChatGPT 到来的时候，我们就可以关注到有一场交互范式的转变，就是我们从图形界面和触屏界面这样一个。似乎仍然有一些麻烦，与人有一些距离，是需要一些专业知识才能操纵的这样的一个交互范式，转移到了自然语言的这样的一个界面。这个转变是非常巨大的。像阿里的总裁他就说，现在所有手机上的软件都值得在 AI 时代重新去写一遍，因为我们人和他们交互的方式发生了变化。以前你点一个外卖，你可能需要先点进去美团这样一个 A P P， 然后你点击美团外卖，你再选择你想要吃的一个店，然后呢你去下单。那未来在 c h a t G P T 的辅助下，你可能直接就对着你的手机说，呃我现在饿了，附近有什么比较好吃的外卖？它就会跟你语音交互，然后呢他就问你你要吃什么，要不要下单？你就跟他说话就好了。他的语言的理解能力完全可以支持这样子的一个自然语言交互。这就变得非常的夸张了，就是我们很多的事情都会变得更加的自然和高效。其实我最近有一个观察，我在做很多具体啊、呃、科研工作当中的时候，我会发现我以前有很多很小的需求。我举一个例子哈，就比如说我希望将 PDF 里面的文字转化成呃 Word 文档，或者是做类似这样的事情的时候，有的时候这种小事情它是很麻烦的。我需要可能自己去写一个程序，或者是我从网上专门找一个服务去做这件事儿。但是有了 Chat GPT 之后呢，我就直接跟他说就好了呀。我现在可能需要做一个什么样的格式转换，他就能帮我完成。换句话来说，现在的对话，也就是自然语言的对话，就变成了一种编程，一种我能够实现一个我具体需求的一个过程。那么我们就可以用无代码的方式去编程这个世界。这个事情就变得非常的夸张，它就像是说，任何人他都已经学会了编程这么一件看起来非常高大上的事了，就是我可以用自然语言来指挥 AI 帮我做一些以前可能有一些技术门槛，我还得找人来帮忙的事情。所以我的一个总体的判断就是，未来做很多事情的门槛都会变得非常的低，这也是大家一个很恐慌的一个点嘛，就是说很多不那么具有技术难度的事情都会被 AI 所取代。其实我在这里我还想谈一下我的一些对于交互方式的思考，因为 ChatGPT 它,它本质它其实是一个 demo 嘛。也就是说，它只现在只提供了聊天框这样的一个能力，但实际上这样的一个交互界面是很原始的、很粗糙的。很多人看起来也就会觉得没什么所谓嘛，它不就是一个 Chatbot o 的一个聊天机器人嘛，它也就是一个进化版的微软小兵。我不觉得它有什么价值。但是最近出来的一些新的技术，让 ChatGPT 的能力被更加广泛的释放了。这里想举三个例子吧，一个就是 ChatGPT 它所提供的一个插件，也就是 Plug In。它能够干什么呢？它能够让你这个 ChatGPT 的这个模型与很多真实场景的数据进行实时连接。我举一个例子，实际上是 New Bing e 这个搜索引擎 ，ChatGPT 和我一个真实的数据的搜索引擎结合之后，它就解决了一个很很重要的问题，就是我所输出的内容，它是基于互联网上真实数据所生成的了，它就不再是像以前饱受诟病的呃 AI 总是在瞎编一些内容。这个事情就让它的数据变得可信了，或者是说我能够跟真实场景做融合了，这是一个一个很重要的方向。然后另外一个点就是 Microsoft 微软他们所提出的 Copilot 的这一个思想，就是我拓展我的自然语言交互到各种各样生产力工具当中，比如说我写代码的时候可能会用 GitHub， 那我有 GitHub Copilot， 我通过自然语言我就可以让它生成代码。我做 Word 做 PPT 的时候呢，我有呃 Office 的 Copilot， 我可以让他帮我做一些事情。那这样子的话，他就变成了一个生产力的助手，而不仅仅是一个 Chatbot。那第三个呢，是最近刚出现的 Auto GPT 或者叫做 Agent GPT， 它能够有一个什么样的功能呢？就是你直接跟他描述我想做的一件事比如说你跟他说我现在想做一个个人的网站，你有什么样具体的要求，你直接跟他说。然后呢，他就全自动的帮你完成这个事情。在这个过程当中呢，他可能会遇到一些困难，比如说他会选择我用一个什么样的工具去做一个这样的网站，包括一些其他的细节，他都会自己的去互联网上查阅相关的资料，全自动的在遇到问题的时候就是克服困难去把这个事儿给完成。这个事情就更牛了，他就相当于说你只要对他有一个需求。你都不用告诉他具体怎么实现，他就能一步一步完成这个事情。这个就是最近出现的一些大模型，或者说 ChatGPT 的一些应用。我的总体的感觉就像是说 ，ChatGPT 就像是工业革命时代的电，那么现在涌现出了越来越多真正能给人为人使用的一些电器。这些事情都非常的重要，因为他们以后会极大的改变我们的生活。然后我我个人觉得未来。AI 的发展大概会有两个主要的方向，一个就是 AI 的交互性，它会越来越强。比如说你现在呃，像想让 ChatGPT 帮你做一件事情，你可能还得大段大段的描述。那它以后呢，可能就具有从你的一个非常模糊的描述当中理解你的用户意图，它可能会去追问你，你的到底想要干什么。它在遇到不充足的信息的时候呢，它会去帮助你去锁定一个你真正想要的实现的一个目的。比如说，我举一个例子，你可能跟他说：“我现在饿了，想吃饭。”然后他就会问你说：“哎，附近有一个寿司店挺有名的，你要不要试一试？”对他会这样用交互的方式来帮你找到你真实的一个意图。然后另外一块，实际上也是学术界的重点，就是多模态，就是以后不光是自然语言这样的一个界面，你的动作、你的声音、你的运动、你所处的环境都可以成为 ChatGPT 的一个 prompt。它能够全方位的融入到你的生活当中，变成你的一个生活的 Copilot 也好，或者是嗯一个私人管家也罢，对，这可能就是未来我们和 AI 的交互方式的一个发展的方向
0: 。刚刚想讲到中间那个 Copilot 和 Auto GPT 的时候，给我产生了一种它像是一个产品经理的感觉，或者是说更加。mastermind 一点的产品经理的感觉，因为其实产品在做的事情无非就是将复杂的问题拆解到一个一个小的 task， 并且我把它细分到具体的产品设计细节，并且跟研发沟通说我要这个问题要怎么怎么实现。ChatGPT 它实际上是电，然后以此产生的很多电器，它现在如果训练的足够足够好的话。我们其实是可以取代一部分所谓的产品经理的工作。<笑>聊到这里，突然间发现自己的职业也感受到了一些威胁、嗯
1: ，并且
0: 他可能对技术的理解比你要更加的深刻。
1: 对，没关系，因为程序员会先被取代 ，PM <笑>应该是其次才被取代的，所以可以先、
0: 呃……嗯，前后脚吧。<笑>
1: <笑>其
3: 实说完之后，我都觉得非常兴奋。未来这个时代，而且我觉得你这个比喻特别好，就是大语言模型是电，未来下面的这些产品就是电器。就比如说工业革命刚开始后，大家肯定都会觉得对这个电器时代都不以为然，但是我们现在再来看的话。如果说让你觉得你生活中两个不能缺少的事情是什么，我觉得就是停水停电。就是一停水停电，大家就会发现这个日子没法过了。我没水喝，上厕所都没法冲水。然后没电的话，做饭、手机也充不了电。它就是已经变成了一种引入到人类社会的新的技术，但是它已经完全跟人类进行交互式的融合，而且你在生活中，在现代的社会中，你是没有就是很强烈的能体会到它的存在，而且也不是说我们生活中所有东西都被电呀电器所取代了，但是。它的地位绝对是我们在现代社会中不容忽视的。我想，这可能是未来大语言模型或者是 IGC、哎、在未来生活中的一个人类社会的一个关系吧。而且，刚才雪阳提到，就是未来界面发展方向，我觉得特别值得我们可以再深挖一点的，就是关于这个多模态的问题。我自己的理解啊，就是它从现在一种主要是一种语言模型嘛，就从一种单一的语言文本的生成式 AI， 它要迈向一种更加复杂的，其实就是更像一个真实的人靠近，从语言到这个语音、图像、姿态、运动、环境、触觉、视觉，所有把它变成了一个真正的整全的人的一个多模态的全息的过程。而且我觉得这其实就是我们现在这个时间点来思考人类与技术关系的一个关键点，也就是如果除去了文字和语言，我们人类和人性的精髓到底在哪里？在未来，我们要在哪些领域与这些全息式的多模态的人工智能所共存？那我想这一方面胸怀应该有很多想说的吧，就是你从你的技术哲学的角度，应该对这个问题已经有了不少的思考
2: 了。刚才就是听到雪阳哈聊了一下这个技术上的一个多模态的这么一个未来的一个方向，然后其实呢也是会让我内心觉得说是哎呀，好惶恐。但是呢，除此之外呢，我还是比较坚信人很多东西是不可以被机器所替代的。首先，第一个呢，就是接着雪阳的这个多模态呢，我聊一点关于人的一个一个认知的一个过程。我们在整个认知的过程中呢，是在不断的建构自己的这么一个认知模型的认知模式。我们是如何去建构这个认知模式呢？恰恰呢，是通过我们的各种器官的调动、各种情绪的调动，以及甚至是我们对过去的这么一个记忆，整个。那我们现在的一个状态，实际上也是一个生成性的哈，当然也要用生成的这个词，就是它也是一个生成性，一个涌现。我们整个的认知是全方位调动我们的呃感官、情绪呃当下的一个呃一个一个情景，以及过去的回忆这么一个综合的过程形成的这么一个认知的啊、呃。所以就这个方面来说呢，我觉得这个 AI 可能还暂时并不会啊、呃、取代掉这个人类的这么一个认知的模型。可能你会说，呃，他可以通过跟你的互动，考察你的环境，考察你的情形，考察你的呃姿态、图像、表情、动作去进行一个生成。但是实际上呢，这个生成它并不能真的能够，我不确定。但是我觉得说，它是没法代替到人类的这么一个认知的。因为我们人类的认知是很难从你各方面外在所表现出来的东西来判断它的生成认知的过程，恰恰是一个内部由内而外的这么一个自发的过程啊。其实，在这一块呢，我比较想讲一下梅洛庞蒂的这么一个认知形式。梅洛庞蒂呢，是一个法国的哲学家，他其实是产生在一个科学的一个呃因果的一个。刺激反应的认知之后，以及这个格式塔心理学，就心理学的这么一个认知的一个呃思考模型之后，他其实是觉得说，我们的认知呢，并不是像你给他一个刺激，他给你一个反应这么简单的一个形式，而是说我们就是跟当下世界这么一个活生生的一个交流，就是把认知的一个整个的一个要害放到一个身体上。他说的这个身体，不仅仅是我们所理解的那个 body 的东西，而是说整个你的灵魂、你的认知、你的知识、你的所有的情情绪、感官，一切都融合在身体中，因为我们的身体是直接与世界相接触、交融的。所以呢，我们的认知是通过身体去进行的。那从这一个方面来说，我还是就是坚定认为这个 AI 是就是这一方面是不可取代的。那么说到这个不可取代，那肯定是因为我们也能发现，它其实是能取代我们很多东西的。其实这在我们技术哲学上有一个专业的一个一个讨论，它其实是一个造成了一个技术失业的问题。第一次工业革命之后呢，其实这个技术性失业就是一直伴随着我们的。第一次工业革命呢，所给我们带来的就是机器取代这么一个人的一个劳动力。然后呢，我们为了反抗这个机器的存在，呃，包括去进行去打砸机器啊，这种卢德主义的发生，还有或者就抵抗，就是举行运动啊，抵抗机器的一个呃、啊、进入。但实际上最后呢，还是机器进入了。他们之所以抵抗这个技术进入，是因为说是害怕机器呢，就是取代了我们的人的劳动。实际上，这个呢，第一次工业革命，包括我们在 ChatGPT 之前所产生的这个一个机器的一个替代，在我看来，实际上都是有一个呃可以补偿的一个模式的，就是说，机器它或者说技术它给你造成了失业的同时，它产生了一个大量的岗位，这个大大量的岗位呢，能够。补充上原来被取消掉的那个岗位，它其实是一个长期来看的平衡的状态。但是这个整个的差的 GPT 产生之后呢，我很焦虑的一个原因是，也是因为它技术性补偿不会再存在了，因为显然它的一个取代是全方位的，各行各业各种形态它都会进行一个取代。那这样的话，它其实能够创造的一个岗位是远远小于你的这么一个替取代的这么一个过程的。所以，其实我觉得未来这个一定是一个全面的这个 AI 的时代。嗯、呃，对于这个失业的问题，那可能是一个永久性的失业问题。我们只能说是在这个新的技术产生之后，去寻找新的一个痛点。当然，未来肯定还是会一个新的稳态，但只不过是跟原来会有一个很大的差别。其实呢，对于这个这个。技术会取代人类呢？很多的一些学者也进行了一个讨论。法国的这个哲学家斯蒂格勒就说，人的知识呢，人的认知它其实是分为三个阶段的，一个是关于记忆的认知。包括刚才这个啪啪说的是一个师徒制的一个认知，第二个呢是一个我们如何生活的一个认知，第三个就是说关于理性知识，就是我们智力的这么一个认知。而随着这个机器的发展呢，它其实是一个会一个不断的一个替代的过程。首先是它对我们的一个记忆知识的一个替代，机器可以帮你干很多的事情，不需要你来做了。第二个就是关于我们如何去生活的这么一个状态的替代，比如说下班之后呢，我们大家很多的人。所采取的一个放松的形式是什么？就不说我们哈，大部分的人，据我了解，大概都是刷刷短视频，然后购购物，淘淘宝。其实我们去跳出这个思维模式去想，是什么造成了这么一个大家的这么一个趋普遍化的这么一个状态？其实是一个技术，是资本主义时代下的一个技术，它给你创造了一种看似可以选择的，但实际上不能选择。它已经给你创造一个大的牢笼，让你在整个牢笼之下进行了一个微小的选择，这就是你如何生活的这么一个状态。你把它交给他了，我怎么样生活，我也不用去思考了。斯蒂格勒他是用一个专门的词语，就是无产阶级化，他这个无产。阶级实际上是承袭马克思的，但它并不是表示说啊、呃、我们的一个贫穷状态的无产阶级，而是说我们人的这么一个平庸化，这么一个没有思考性，就是无私化，我们已经不想去怎么去思考怎么样去生活，或者怎么样去规划了，就交给机器吧，它来帮我们处理吧，而且处理的也很好。那么最高级的就是一个呃智力的一个取代，而 c h a g p t 的出现呢，恰恰代表了它能够对我们的智力进行取代。很多的文字性的工作或者很多的一些任务，我们都不需要自己去思考，我该去如何完成了，可能交给他，他都能跟我们完成，对吧？其实这也是一个非常一个可怕的问题哈。再说大一点的话，整个的资本主义时代，资本和技术合谋的时代，我们每个人好像都在越来越成为一个螺丝钉的一个状态，越来越趋向于这个平庸化。其实 ，ChatGPT 的出现呢，确实好像看起来我们的状态越来越。啊，倾向于好像斯蒂格勒所预测的那样，但是呢，它真的是像帕帕刚才就之前所提到的一个机遇的东西。那我们呢，有有一个什么的状态是属于我们自己所独特的呢？我觉得就是恰恰是人的这么具有的一个，首先是刚才提到的人的这个认知，这个认知状态，它想取代你，可能是一个非常缓慢的过程，或者说是呃。需要很长时间的，所以任何跟你的认知、你的认知相关的这么一些事情，是我们所独有的。除此之外呢，还有就是刚才那个雪阳所提到的人的人格、性格的东西，比如说人具有的灵活性、可能性。它取代了 A， 我们往 B 转；它取代了 B， 我们往 C 转。人是本身天生具有这么一个灵活性和可能性的，也就是如果说机器具有一个生成性的话，那么人其实是最具有这么一个涌现性和生成性的，它是人的这么一个特性。正是人这么一种呃生成性、可能性、灵活性的这个特点，才使得我们会不断地去寻找、去激发可能属于就是机器所不能替代的一个点，比如说。需要你去呃沟通、组织、协调，还有演讲的一些一些职业职位，因为人在场，你只有你这个人整个的在场，才能更好的激发这种呃这个效果或者呈现效果的这种工作和职业，我觉得都是 AI 所不能替代的。啊，你比如说我作为一个演讲者，我其实是不仅仅说你是一个，就包括刚才的比喻说你像一个树或者一个呃瘫痪的，就是呃一个霍金一样，他不仅仅是需要说你这么一个给我一个语言，就创造一个情境这么简单，更重要的是人所具有他独特的呃感染力或者一个人性人格，哎，你恰恰是在通过他的演讲，他自己这个语各种语言啊、动作形式全方位的一个展现，哎，调动了你的这么一个情绪，也就所谓的人独特一种情绪。当调动你的情绪的时候，你才会有更多的参与性，你才能产生更多的哎，原来有有原来所设想所不可能产生的一个新东西。我们所说的这种哎直觉的东西，这种想象力的东西，这种理性的能力的东西，都是在这种状态性其实迸发的。无论是这个是无论是理科还是文科啊，它都是在这个人的这种状态下去激发的啊。包括你说你提供的这么一些啊情绪的价值啊情感的价值啊，你当然你可以说 AI 也可以给我提供这个情绪价值啊。最重要的一点是，他给你提供进行情绪价值，是不是跟你所需要的有一个人能够积极的跟你一个进行反馈的情绪价值是很相关的，就是说能够替代的。就像我们就举一个简单的例子，就像谈恋爱一样，可能我们找到一个另一半，哎，你可能觉得 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、这些，包括你有很多前男友、前女友，他们可能实际上你就要说真的很大的差别，一时间也很难去描述。哎，就是，反正你就感觉舒服，相处起来舒服。我怎么舒服呢？你可能也说不明白。但实际上，这种虚的这种很难描述，这种暧昧的这种情愫，或者说感觉，就是搞不清楚这种状态。它其实就是我们所独有的，就是 AI 所难以替代的。这是我觉得哈，所以呃，很多人呢对这个技术的到来，他其实是持有很多的不同的观点。有人会觉得说是有一个 AI 理想国，我们人就可以高枕无忧了，你就让机器给你去工作，然后正好你就可以，比如说像西方国家一样，给你很多的一些福利保障，你就可以去生活了，对吧？然后机器给你干活，就是一个一片美好哈，欣欣向荣。那另一部分人就会觉得说，哎，这很恐怖。就像刚才那个周周也提到的，说很多科幻电影，包括最。最最最，我觉得最最具有代表性的就是终结者啊 ，Skynet， 就是他肯定会生成自我意识，把人类给灭绝。就是我们机器到来非常恐怖，我们必须暂停它的一个未来的一个发展。其实这两种观念在我看来都有道理，但是都并并不全面。我个人觉得呢，未来我们人与机器的关系是一种赛博格的状态。一定是人与机器的一个不停的融合、不停的交融。当然，你不说机器，那肯定会觉得说好像是一个实体跟你独立于我之外的一个东西。你就说是技术。那你看，我们现在跟技术也是非常融合了。比如说，我平常戴个眼镜，我我我获取一个知识，我先通过互联网或者说搜索引擎去找一找这个东西到底是什么，然后再形成了自我认知。通过我的认知，我再获取自己这个自己需要的，其实是一个双方的一个互动的状态。这个呢是有一个专门的名词叫做赛博格。赛博格呢就是指人与技术这种原生的这么一种像交融在一起的这种状态。其实这个才是我觉得是我们未来时代可能最可能发生的。它替代不了你的东西存在，就是很多东西是你所独有的，很多东西是他所独有的。你们在不停的交融中，慢慢的走向这个未来的时代，这是我个人所站的这么一个观点。我认为就是这种状态，可能在我这里看来，可能是会最大可能性会发生的这么一个啊，未来社会的一种状态啊。是，所以呢，就是说，呃、哦，我们在这里也没有说是什么机器能够能不能完全取代我们，或者我们能不能完全消灭机器这一说，我们不需要这样子的，它肯定会有，就是能取代我们的。我们所要改变的只是当下的一个呃知识结构、知识类型以及研究范式，去走走向一个更加就是独属于我们的一个状态。当然，在这个过程中，一定是会伴随着痛苦的，一定要伴随着所有人的这么一个呃，就是很大人的一个。转状态的转变、转换一，一个一个痛的，甚至很多人可能真的是会呃失去自己的职业和工作，需要重新去开启一个新一波的一个啊、呃、自我认同、自我自自我定位的这么一个过程。当然，这个过程呢，其实跟整个跟就是跟我们个人来说呢，有很大的关系啊。自我可以开启这个就是自我的呃培训、自我的一个培养吧，就是一个呃对自由的一个知识的一个追求、不同的一个理解方式。更需要我们社会的一个共同努力，因为其实实际上我们改变的就是不仅仅是一点的东西，当然很多还有包括一些，尤其很多那些教育行业会说他对他的一个教育上的一个冲击，对也是很重要的，还有各种这个社会其他职业、其他领域的人的一个大家的一个共同反思，因为就目前来说，就当下我们这种大部分情况下，要是真的现在马上有一天假设，明天后天 AI 就是这个 c h g p 直接全方位大。方面的普遍的应用替代了你，很多人是会变成一个碌碌无为的一个非常不知道所以然的状态的，是因为我们在原来的这个培养下、理解下，我们很技能化、很实际化，那你对你自我的定位、对你自我自己的认知，你其实很少跳出这个框架去思考，这个是需要呃包。恰恰这才是需要就是文科学者去努力的地方，因为每个人的一个有思，就像阿伦都说有思考的一个状态，只有在这种这种状态下所迎接的，我们带来的一种 AI 和我们的共同发展，才会让我们真的觉得说，哦，好像我有自我价值的一个认同，我没有被取代啊，我还是在有自己的事情做。否则的话，你没有这种自我的这么一个认识的一个觉醒或者一个思考的一个重新的一个定位的话，那你就是会觉得他被替代，他替代了你，然后你会觉得非常的呃茫然无措，不知道所以然。这不仅是知识分子的一个，或者说一些文字工作者的一个呃困境，普通人也是会一样的迷茫。对你总不能让很多普通人。没有工作之后就去刷短视频嘛，对不对？也不能说让我们就是觉得，哎，我们无无可用啊，怎么样的？这其实是一个人的一个一个存在感、价值感的一个很重要的体现。所以就这一点来说，我觉得他是非常就是这个。差 GPT 出现是一个革命性的东西，它需要我们做好更多的准备。那当然，我觉得也不至于说到最后，我们就是完全好像是就是无所用处。可能随着我们的一个时代、社会结构的一个转变，我们多方面的、多方的一个努力，我们会找到一个新的价值。这也是我所坚信的东西
1: 。我感觉，我新华的分享好棒。我好，我有挺多问题想和你交流一下，因为我一直被一个问题所困惑，就是我们不管观观察。第二次工业革命还是互联网科技革命哈、啊，我们都会发现，虽然嗯科技的革命它杀死了一些职位，但是实际上它似乎还是创造了更多的职位的。比如说二次科技革命，它让马车夫失去工作了，但是出现了很多汽车司机。然后呢，三次科技革命呢，它让电话接线员没有工作了，但是出现了很多互联网上的一些新工作，比如说程序员这样子。但是我们现在 啊， 观察到现 在， 我们似乎感觉 AI 这次的革 命， 它只在杀死工 作， 它它似乎不创造出任何新的工作。当 然， 有可能有一些新的工 作， 比如说专门调教 AI 的调教师或者怎么 样， 但是那个都似乎是很未来的事情。嗯， 我想就是请教一下 你， 为什么就是会有这种感觉 呢？ 为什么这一次好像 AI 的革命它只杀死工 作， 但是不创造工作 呢？
2: 嗯，这个问题我我会有这种感觉，是因为就像你刚才所讲，的，差的三点零、三点五、差的四点零，它可能从三点零、三点五、四点零这个过程，包括你说它的可能是一个发生了一个很大的变化。之前我们可能觉得说，好像只能在某一个领域去去训练它，它能产生这里。产生一个好的结果，产生一个结果，但是呢，随着你讲的这个通用人工智能的兴起，它可能真的是给它的一个一些基本的呃要素存在，它就能根据你的指令，或者说它自己的一个数据库的一个训练，随着时间的发展，它有越来越多的生成性啊、涌现性，在这个状态中呢，我觉得它其实是所能取代的岗位是越来越多。就我。我自己的局限的理解来说，我还不知道有哪些是会随着它能取代之后，我们会生成哪些大量的岗位。但是我显而易见的会感觉到，我们大量的岗位都会被它取代。就不光说是什么小说家，说做研究者，甚至说刚才说产品经理，就是还有一些其他的翻译者、润色者、文献综述的这些人，还包括老师，他可能很大量的去取代。当然不是这个取代，不是说我把你给消灭掉了，而是指原来一百个人的工作，他现在一个人借助一个 GPT 就可以完成，那那剩下的九十九个人，他不就是被取代了吗？对吧？但显而易见，我我好像很难以预料说，呃，随着这个 ChatGPT 的发展，它的越来越智能化，还有什么岗位？也是说，能够创造出大量的岗位来，跟他就是呼应的。就像你看，他如此智能，包括你说的这种训练师呀，或者说创造者，以就是写代码或者产生他的，可能也只需要很少量的人吧，大概不需要这么多的人就可以完成它。所以是因为这个，我会有这么一个印象。当然，我也不知道，因为我也嗯对技术不是很了解，或者说对未来也不是很怎么走，我也不是很确定。
1: 嗯，我想嗯说说我我的一个想法吧，就为什么它是一个非常具有高取代性而不具有一个创造性，就是对于职位而言啊，我会觉得它的原因是，就是我们以前的科技革命，不管是电的产生还是互联网的出现，它实际上都是帮人类去创建一些工具，那这些工具呢是帮助人类更好的工作，或者是我能提高工作效率，但是这一次的 AI 啊。它更像是说，我就能够取代你的脑力或者是智力劳动了。也就是说，我产生了一个更聪明的人。我这个更聪明的人呢，他也能使用工具，他也能够最终完成任务。那我这样的话就会杀死掉很多职位，而不像是以前那样，随着呃工具变得更加好用了，那人。只会觉得 OK， 我的工作变得更加顺畅，我的工作更高效了，但不会说我会因此失业，因为我可以学习如何使用新工具，这对人来说是没有问题的。但是，但凡是出现了一个比人还聪明的人，那就完蛋了，那那工具也不用你用了，你就待在旁边就好了。我会有这样一种感觉。然后，我有第二个想跟你讨论的一个问题啊，就你刚才有一个我觉得特别有启发性的，就是你谈到了机遇嘛，就是说，呃，它其实是我觉得是。呃、嗯，我我的感觉哈，就是我理解你说的，就是他对于人，他是一种解放，他把人从一个机械式的一个螺丝钉的一个位置，一个高平凡性的、高可被取代性的一个位置被解放了出来。那其实我刚刚听你说的时候，我有想到那个有本书嘛，就是《工作消费主义新穷人》。里面的一个观点，大概是一千年以前，很多人他是一种工匠的一个职位嘛。比如说我，我就是一个木匠，我的工作是为整个村子里的人制作家具。我是很享受我这个工作的，因为我在这个过程当中我，我有我能体会到心流的感觉，就是我能够沉浸在我这个事情当中，我让我的手艺越来越好。然后到了一百年以前呢，这些工匠都被赶进了工厂做流水线工人。就是我不再去精进我的技术了，我变成了我操作我的一个工具来做一个螺丝钉，特别具体的一个事儿。这个事情它本身让工作的乐趣完全消失了，就是人会有一种自己被工具化的感觉。但是你其实你刚刚有提到一个机遇嘛，就是说也许人能够从这个过程中跳脱出来。我既然被取代了，那我就我就自由了呀，我就释放了呀，我可以寻找这样的快乐。嗯，但是我还是想。就是问问新华，就是你有没有更加具体一点的一些想象？就比如说，人能够通过什么样的方式找寻到一千年以前的人的那种工作的快乐，或者是人本身的那种主体性
2: ？其实对于这个问题呢，我觉得你提特别好。呃，在之前呢，我们确实是说，在这个职业过程中或者在做的过程中，感受到了你的这个一个自我的畅快，一个自我的一个感觉。但实际上呢，这个它不叫工作，不是说我们当下所认定的工作，它就是一个类似于呃，基于自身的一个爱好和喜好去从事的一个能够满足自我兴趣的这么一个手艺吧。这个手艺恰好这个手艺能让你营生。所以是这样的，它不是一个工作。当我们就是随着工业革命的发展，我们把这一部分人就强行不让你做这个手艺，我们用机器来替代，把你放进工厂的时候，其实这个过程中，我们每个人都像是一个只知道局部，不知道整体。你比如说，你在一个手艺人，我可以说，我今天要做一个，我是一个木匠，我今天要做一个小玩偶，这个小玩偶能够实实现什么功能？整个是从它的设计，从你理念的构思，从用什么材料的。替代整个过程完成是你自己的哈。随着这个呃机器的发展，还有这工业时代的来临，你是你不知道了。可能我就是在做这一方的工作，我根本对这整个工作的这么一个内容没有什么去。一个一个了解，或者我也不知道他到底是要做什么。就算我知道了，我也改变不了什么。至少我通过我当下的努力，我改变不了。我只是一个巨大环节中的一个小环节。那 AI 时代到来之后呢？我们能够从这种状态中去释放出来，不是说我们就不去做这种具体的工作了，而是指我们重新回到一种状态，像之前的那个样子去，能够对自己的一些行为进行反思，对吧？去去进行一些理解。有人说，其实 AI 也可以进行。画画了，就是他的画画甚至比你还好，但是我仍然会觉得艺术家、诗人和画家，他们这些就固定化职业来说，这种职业是很容易能够在自己的这么一个创作中、理解中啊，去达到一个自我的这么一认同和满足的，因为整个过程还是属于你能掌控，你能、你能去回归到这么一个自己能够掌控、能够设计、能够去做的这么一个状态中，当然。这些只是说被现代的一个呃观念下的一个固定的人。如果你说我是一个工程师，我是一个程序设计者，那我怎么办呢？你也可以啊，你,你可以回归到自由之后，你就按照你自己的喜好去做一些，就是甚至包括你说你也可以有一定的主动性，借助它或者去产生一个东西，就这个其实都是可以的。重要的就是你能不能就是。在保障你生活的情况下去做这些事情。如果生活都能保障了，我相信可能每个人你在真的进行思考的过程中，你总会找到一些是给你带来激情和满足的这么一些事情中去去很好的去做的。这首先就是需要真的你的生活有保障，其次我们每个人真的能够从这种大的固定化的框架中抽离出来，然后去真的去进行一些思考和反思，这是我觉得可能的一个方向。
1: 其实我还是可能会有一点担忧哈、啊，就是每个人如果能够保证自己的生活的一个物质水平的基础上，我们可以有更多的精神的追求，我们可以去探索人生的意义，去探索自己真正的爱好，去进行创造。但是。如果我们要现在要讨论这个温饱问题哈，就是我想的是说，如果我们考虑到是普通人，其实你刚才也有提到嘛，就是说以后应试教育不再重要了，培养创造性更为重要。但是我还是有一点 concern 是说，如果就是对于普通人，那他们的创造性也没有那么强，至少是不如 ChatGPT 强。然后呢，他们如果能做的工作，就是会大概率被取代的那些工作。那我作为一个普通人。我应该如何自处呢？或者说我怎么在这样的时代生存下去呢
2: ？其实这个问题呢，就是温饱的问题呢。实际上，我想说一个数据，就大概是二十世纪中期就已经有研究者哈，他其实对北美地区的整个的物质生活水平进行了一个测试，然后就发现他们所生产的所有的这些物资已经够所有，就是他们满足所有人的生活了。其实随着这么多年的发展，我相信现在的这么一个生活水平够我们所有人去所用的。但为什么还会有很多人像我也是普通人，会觉得还是生活在要为生活去奔波劳碌这么一个状态中？我觉得这主要是一个社会制度的问题，它是一个社会制度在分配这个财富的时候，在分配你如何能够获取更多财富这个制度设计上其实是存在问题的。我们整个社会都是要反思这个问题的，这不仅仅说是中国要反思，是任何一个国家、任何一个民族都需要去反思的。你不仅要反思自己，你还要反思像非洲那样，他们那些民众，他们每只能靠体力劳动才能维持自己每每日的生存的。这么一个样子，我们应该如何去做？这个时候，其实可能很多情况下，我觉得是应该打破民族的一个壁垒的。因为你要是想真的不被，就像我们所说的，你真的不被灭绝，你真的想要继续去存活下去，你肯定不能首先说是一个优胜劣汰，或者说是我就是按照现有的这个逻辑模型，或者是一个社会分配方式去保障一些呃有钱人的一些既定的利益吧。如果是这样的话，那肯定大部分的人是会处于一个活不下去的状态，他也一定会起来推翻这个当下的制度的。所以我觉得这个问题其实我也很难以回答，我也不太知道该怎么办。但是我总觉得还是需要整个社会去进行，就是真的是要重新去设计一些组织方式吧
1: 。我觉得这个很有启发，对，确实感觉像一下点到那个本质，就是它是一个结构性的问题。但我也会对这个很悲观，<笑>就是感觉大家现在都在强调是说。嗯 O.K. 我们现在有了 A.I.， 那强者会变得更强，弱者会变得更弱，它似乎是更加加剧了这样的一个分化和不平等。但是有没有可能说 A.I. 反而变成了我们去重新啊设计我们整个社会工作方式的一个契机？这显然是一个值得思考，但是没有答案的问
2: 题。对，没错，这可能真的就像那个可能是之前跟爸爸讨论过他说的一个词博弈吧。这可能在当下就真的是需要一个博弈的一个过程，未来会怎么样，可能我们也不一定知道。但是我这正显得我们的今天的讨论，或者说我们这种参与更有意义，因为我们大部分人、普通人、一个平常人、一个小小的个体，我们参与到这些讨论当中，也许就会影响它的走向和发展。如果我们多么不关心的话，那可能就是毫无征兆，我们就被赶入工厂了。所以，这才是我觉得就是未来的不确定性，才显得我们当下的讨论更有意义。
0: 对，回到话题本身，其实我刚刚在新华讲了好多问题里边，我都能找到一些想要去回应的点。就第一个是你刚刚说到那种意义上的，大家所谓的每天都在使用工具，使用一些，比如说每天都在刷抖音，然后就放弃自我的一种主动性的这种状态，可能就是所谓的一种单向度的人。就现代人在社会的压力下，可能确实是会觉得自己可能卷不赢。所以产生了一种所谓的想要躺平，想要让 ChatGPT 的出现来让自己变成一种电子宠物，就是它。安排好我的每一步生活，然后我只需要去变成一只草履虫去执行就可以了。其实我觉得这种思想可能会稍微有一些危险，因为技术发展到后面，我们工具性的所谓的单纯的翻译、单纯的工具性的工作，可能最终的一个发展状态确实是会被取代的。那我们可能在未来的过程当中，作为人类，不管是作为精英人士，还是作为我们普通人，那可能都要去思考一个我的主动性、我的主体性、我最终想要实现的价值是什么的问题。那这个事情其实也是一定程度上的赋权了，就是赋能给了文科类的学生，在非常强调工具性的技能性的工作环境下，可能很多工科类的学生可能会非常的占有优势。但 ChatGPT 出现以后，可能工科类的学生他们是最先一批。感受到这种危机感和替代感的存在的。的那也就是说，可能我们在未来的以后的发展过程当中，是否要更加强调人类对于“我在哪，我从哪里来，我未来要到哪里去”这种所谓哲学性的思考，这一点是更加的被提上到了意识日程上面。然后第二个就是一个非常老生常谈的话题，就是很多科幻电影都在会去强调说，为什么爱是永恒的？包括《星际穿越》在非常浩大的宇宙当中，它最后解决问题的方式，还是说父亲对女儿的爱能够穿越引力，能够去穿越物理规律，能够去改变一些在这么宏大当中我能去发挥自己的作用。那其实这个跟刚刚新华所说的，我们怎么样在？个人的 c h r i s t m a 展现出来，能够去调动他者的情绪，能够去给对方人与人之间给予对方情绪价值，然后从而迸发出更多的灵感。那具体的例子就比如说，我们如果在跟别人产生亲密关系的时候啊，你真正产生爱意的那个瞬间，是一种没有来由的，我说不出为什么的，我就是喜欢你，我就是想跟你在一起的这种冲动。那这种东西可能是现在的 ChatGPT 所不能产生的东西。这个也是为什么很多文艺作品一直在强调和科幻作品当中一直都离不开的一个主题，就是所谓爱到底能做到什么？这个也是大家去关心的一个主旨所在。然后，那最后一点就是回到刚刚你们俩讨论的最后的结尾，我们在 ChatGPT 已经卷到现在的这种状况之下。我们未来社会到底是怎么样的？我觉得这个真的是从理想主义的角度来说，可以去消除民族国家的壁垒，实现一种非常理想态的美美与共、天下大同。但我们也要意识到，就像孙杨所说，这是一个结构性的问题，这是一个分配的问题。那么最后，最终决定很多事情的走向，可能还是当权者的决定，会他的 mindset， 他的背后的动机，可能会去。最终起到影响我们世界未来的走向，到底是什么样子的状态？那、嗯、可能我在这个事情上面，我也是比较悲观的，就是我不知道这个社会会会发展成什么样子。我们也只能仅仅做到的是一个微观政治，就是我们在整个变化的过程当中去发出自己的声音，去表达自己的建议。不管到底最后的结果是怎么样，不管我们能不能有影响力，那至少我们。去表达了，去参与了，去融入到整个事情的进展当中。那这个事情就是我们作为普通人所最后能发挥出来的光和热
2: 。对，周周最后点题了。我说了那么那么多，其实你的一句这个单向度的人用马尔库塞这个就总结的特别好。确实是这样的，我其实非常非常赞同你。未来肯定是一个哲学或者说一个人文气息提上日程的这么一个一个时代。就我们对哲学一个思考，它其实越是这种看似无用、看似你觉得很虚，就是觉得很调动你人的一个主体性，或者说你人的这么一种情绪的呢，恰恰是我们所最宝贵的一个点。哦、包括你说最后那个回归到爱，其实这个爱，有人会说为为什么我们一定要归结于爱呢？就是因为爱是我们最终的底牌。也许你可能说不清楚、嗯，爱到底能给你带来什么，但它给你迸发的能量就是很大的，是难以想象的
1: 。其实我想稍微补充一点的就是其实还是谈到教育嘛。那我觉得刚才我的那个康森的一个解法，就是其实就是你们说的，让人文气息再浓一点，让每个人的自我觉醒再彻底一点。然后呢？这样子，每个人就不是被教育塑造成一个工、一个工人、一个技术家，而是说他们都能活出自己人生的价值。对我觉得这个是一个非常重要的议题。
3: 我们这也是一
1: 个，虽然大家对未
3: 来抱有不确定和悲观，但是是一个爱的结尾。哦、oh, ，那其实今天也非常非常开心，跟做技术前线的大咖，也有学技术哲学的大佬一起来聊。其实今天我们聊天超出了一开始的预期嘛，就是最后所达到的深度，触及到关于爱、关于人类社会、关于再分配的问题，这都是我们可以在未来很长一段时间思考终生的问题。这也是将伴随着我们在这个 AI 时代。与技术共存下所必不可少的一些人文关怀。那最后也是谢谢学阳，谢谢兴华，然后这就是我们这期的节目，我们下期再
0: 见。